0: 这里是深夜谈谈播客网络旗下播客《枕边风》，我是 Mia 今天的枕边读书栏目继续为大家讲述日本知名推理小说家凑佳苗的作品《为了 N》第三章：灼热。Bird， 觉察时，我已经在这房里。同一男一女生活在一起了。宽敞房间角落里的笼子就是我的住所。从那里只能看到一张用淡紫色帘幕遮住的床。那天之前，我没见过其他在自身意志下活动的东西，所以以为自己和那一男一女有着同样的外表，是同一种生物。但我从未因此而开心。男人有黑魁梧，女人白皙娇小。男人看上去更强大，然而发出痛苦声音的却总是他。我爱你，我爱你。帘幕里边发生了什么，我不得而知。听着男人痛苦万分的声音。我思索起这句话的含义，“我爱你”是什么意思？我怎么也想不明白。一定是因为我生活在和“我爱你”无缘的世界里，享受女人给的饭食，心情好的时候唱唱歌、睡睡觉，这样的日常生活让人很难觉得和“我爱你”有什么关系。因为我从未像那男人一样发出痛苦的声音。那天，笼子被挪到了窗前。女人说要让我晒晒太阳。刚开始，光线刺得我睁不开眼。我很想回到原来的地方，但随着身子被暖和的空气包拢，我渐渐舒畅起来。最重要的是，逐渐适应了阳光之后，映入我眼帘的景色美极了。窗外的世界五光十色，不时能看见活动的东西。外边不错吧？这世界上的一切都属于你哦。女人站在窗边对我说：“太棒了！”我刚回答。女人便微笑着说：“你别害怕呀。”我发现女人有时似乎听不懂我的语言，这让我十分扫兴。但比起像那男人一样发出哀鸣要强多了。女人向空中望去，有鸟在飞呀、啊。那是舒展它、伸开手在空中滑翔的生物。原来那是鸟。我看着自己的手，小小的白手。之前看着男人和女人，我总纳闷儿，为什么只有自己这么小？原来我们不是同一种生物。我是一只鸟。女人转身面向男人，你知道我希望转世之后变成什么吗？男人正靠在房间中央的皮沙发上打盹儿，闻言猛然坐了起来。什么转世，别说这种不吉利的话。他不自然的换了个姿势，重新翘起二郎腿。哎，我又没说现在转世，人嘛，迟早要死。我是说那之后，你要是真爱我，就应该知道吧。女人满脸笑容，男人咕噜一声吞了一口唾液。呃，当然啦，你想转世成小鸟吧？你果然……女人高声尖叫，笑容瞬间消失了。男人的表情僵住了。嗯，不对吗？你果然不是真心爱我，只是装出爱我的样子罢了。女人离开窗边，逼近男人。她跪在男人的大腿上，双手捧着他的脸，想骗我没门怎么能这么说呢？我爱你，都说过成千上万遍了。你要怎样才能相信？你所有的要求我都满足了。抛弃家庭，抛弃名誉，财产也说好了，全都归你。可就算做了这些，你也没感觉到肉体上的痛苦，不是吗？我可是为你承受过身体几乎要撕裂的痛苦啊！那一点我很感谢你，发自肺腑的，我爱你。那就给我看看证据。这就是你希望的，是啊，这也是发自肺腑的。如果那样做能让你相信，男人靠在沙发上，任凭女人摆布。女人逐一解开男人的衬衫纽扣，男人微黑的胸膛露了出来，上面有红黑色的马赛克般的印记。一看见那印记，我立刻觉得它很丑陋。女人却像凝视美丽的东西一样眯起眼睛，用指尖细细的描画。全部描画一遍之后，女人从男人脱下的衬衫口袋里取出打火机，点燃立在玻璃茶几表面银质烛台上的红色蜡烛。红色的火苗摇摇晃晃，蜡开始融化。女人连同烛台一同拿起，往男人胸前没有印记的地方滴去。男人扭曲着脸，发出痛苦的声音。是那个熟悉的句子：“我爱你，我爱你，我爱你。”我也爱你，从心底深爱着你。女人放下烛台，用雪白的门牙和嫩红的舌头，将男人胸前凝固的红蜡剥下，不停地说着“我爱你”。这就是我爱你吗？这两个人每天在帘幕另一侧重复的，就是这种事吗？在我看来。这是和愉悦无缘的行为，可他们为何要追求对方的这句“我爱你”？难道生存下去需要什么“我爱你”吗？难道因为我是只鸟，才无法理解？在我长大一些后，女人开始让我在房间里活动了，虽然晚上。还得回到笼子里，但我得到了在桌上吃饭、在屋里自由活动的许可。为了避开那种行为，“我爱你”，一想起我就钻到床下。就在那前后，男人消失不见了。我去买包烟。一天早晨，男人说完就出了门。当晚，女人手拿烛台，如同肆虐的台风般横扫了房间里的东西，一切破坏殆尽。玻璃桌裂了，淡紫色帘幕撕得破破烂烂。我躲在笼子的角落里，大气也不敢出。为了平息这场暴风雨，我盼望男人回来，可又有种预感。若他回来，局面可能更糟。我默默祈祷，逃吧，逃远一点。持续了整晚的暴风雨转变为淅淅沥沥的小雨。也许是大叫男人的名字导致了喉咙嘶哑，女人倒在床上无声的哭泣。正值秋季。窗外也是似乎永不停歇的冷雨,雨，雨一直持续到第二天早晨。在回荡在寂静房间里的雨声和窗外射进来的微光里，我从浅睡中醒来，感到饥饿袭来。那时，女人已经相当熟悉我的语言了。要让她知道我饿，很简单。请给我饭吃。只需这么说，女人就会开心的从桌上拿来食物。大多数情况下，饭食都在我叫饿前就已准备好。但现在，我不敢作声。从帘幕的裂口看去，女人的背部仍在颤抖。她穿着蓝色丝绸上衣。随着背部的震动，衣服上反光的地方就会泛起微微的波澜，像悲伤的舞蹈。看见这幅情景，我忍住了饿。吃到饭是一天后的黎明时分，干渴和饥饿让我想吐，我痛苦难耐，视线开始模糊时，笼子被打开了。对不起，我贪婪地喝着女人递进来的水。女人一手拿着浸湿的手帕，敷在红肿的眼皮上。她一定是把我忘了，只是为了冰敷眼皮而起床，顺便想起了我而已。但如果她去追那男人，又会怎样？这是我第一次意识到，我是靠这个女人活着的。女人那肿起的眼睛，直直的看着我，狼吞虎咽的吃着三天以来的第一顿饭。漂亮，真漂亮。是说我吗？漂亮通常是男人用在女人身上的词，但有时也会从女人口中说出。当说到男人送的礼物，鲜花或者小小的石头。他就会这么说。我突然想到，或许我也是男人送给他的礼物。你爱不爱我？提问的对象本该是男人，但现在房间里只剩下我和女人。我一边琢磨这是不是对自己说的，一边忙不迭地咽下口中的食物，答道：“爱你。”他能听懂我初次说出的语言吗？我满怀不安地看着他，他那因眼皮肿起而只有平时一半大小的眼睛眯得更细了，脸上露出开心的表情。太好了，他听懂了。哎呀哎呀，不用那么着急回答的嘛，不好好把饭咽下去会噎到的，吃吧。多吃点，可以添饭哦。以后就做你爱吃的。女人抚摸着我的脑袋，我慢慢地喝水，一边感受着残留在喉头尚未嚼碎的鼓励顺流而下，一边想着：这下好了。如果被问到“你爱我吗”，哪怕只晚回答几秒，都不会有好下场。这一点我已经见识过多次。曾被狂暴挥动的银质烛台已滚落在床下。为了不受蜡烛的炙烤，必须在女人问话后马上回答。只要做到这一点，女人就会无比温柔的待我。但必须加以小心的是，爱我吗之外的问题。不管回答多么迅速，只要那不是女人想听的，他一定会立刻尖声叫喊，拿出证据来，然后开始准备点火。我大致明白女人想听什么。听到男人经过慎重斟酌后给出的答案，我常常心惊肉跳的想：啊，又错了，怎么连这一点都不知道呢？我甚至怀疑那男人是乐于受火烤而故意说错。我只担心我的意思能否全部传达给他。男人离开几天后，笼子被扔出了房间。我开始在女人旁边睡了。撕碎了的淡紫色帘幕被淡蓝色的新品取代。我专用的软枕也准备好了。睡在女人身边的第一天，她为了让我先睡，用指尖轻抚我的头。我很享受这一点，可她一睡着，我就开始担心自己会被她压得粉身碎骨。结果在半睡半醒的状态下，迎来了天亮。当我看到女人像死了一样，保持着和睡前一模一样的姿势时，从第二天开始。我也就放心睡了。我睡在女人身边，饭来张口。女人一问爱我吗？我立刻回答爱。听音乐时，她会问我喜欢哪支曲子，只要回答第三首，她马上笑弯了眼睛，抚摸我的头，说道：“我也是。”日复一日。随着一天天过去，刚被放出笼子时觉得宽敞的房间也开始变得憋闷。女人极少走出房间，也从没带我一起出去过。外边充斥着丑陋的东西，你可不能看。待在这里，等我回来。他锁上门出去了。体格小又没有力气的我，别说开锁，连转动门把手都不行。哪怕只打开一扇窗户，身为鸟儿的我也飞得出去。我虽有这种想法，但无奈女人每次外出都必定把窗户锁起来。不仅如此，她在家时也不允许我独自靠近窗边。这儿很高，掉下去就糟了。我心想，鸟是不要紧的，却默默点了点头。就算是笑着亲热的时候，男人只要否定女人的话，就会受到火烤。天上的心和地上的心比，还是地上的心更美呀、啊。听到女人这么说，男人道。我还是觉得天上的心更浪漫。就因为这一句，我并不会为了外出而不惜忍受火烤。从房间中央也能看见外边，但那透明的湛蓝天空是另一个世界。在我眼中，它是为了遮住丑陋的东西而挂在窗外的脸幕。一天晚上，我被脊背上掠过的一阵战栗惊醒。本来睡觉时纹丝不动的女人，竟从被子下伸出手抚摸我的身体。这不是她第一次抚摸我。哄我睡觉时、听音乐时、无缘无故心情好时，她都会抚摸我的头和身体。我并不觉得讨厌。但这次不知为何，被女人碰到的地方鸡皮疙瘩直冒。我不加思索地推开了她的手。怎么回事？她低声质问。糟了，我反应过来，可已经晚了。怎么回事？你不是说爱我的吗？女人摇摇晃晃地爬起来，揪掉被子。双手卡住我的胸口。爱你，我忍耐着窒息的痛苦，断断续续说出的话语已经传不进他的耳朵。难受了才说这种话，已经没用了，你这个骗子。既然不爱我，一开始就不要说。还是你想看我难过，故意骗我、背叛我？那样的话，你就给我滚出去！滚到那个男人那里。女人一边说着“滚出去”，一边更用力的卡住我的胸口。如果真的出去，我一定会惨遭杀戮。我突然想到，那那个男人还活着吗？爱你，爱你，爱你，仿佛那是能让我从痛苦中解脱的咒语。我用尽力气反复念着，眼里溢出温热的液体。我原以为只有女人才有眼泪，原来鸟也会流泪。女人松开了手。对不起，我不想让你伤心。我深吸了一口气，定睛看着女人，她也在流泪。但我不认为我的眼泪和他的眼泪相同。我的眼泪是因为恐惧。他用指尖拭去我的泪水。喂，你爱我吗？爱你。话音未落，女人就说道：“好开心啊！”但口说无凭，给我看看证据吧。是火烤。我钻出女人的手心，钻入床下。不可原谅！女人尖声叫喊，一副要把我拽出来的架势，向床下张望。但缝隙太小，她钻不进来，而且床很重，她也不可能抬起或挪动。我待在大床正下方，无论她从哪一侧伸手进来，也够不到。可我的身体……还是颤抖不已。女人一边大叫“绝不原谅”，一边用双手不停的拍击床面。我知道她就算折腾一整晚也不会疲劳，尽管灰尘直呛口鼻，可为了摆脱恐惧，我只能就地睡下。我闭上眼睛，堵住耳朵。我多希望这是一场梦啊！醒来后一切如常，我仍躺在柔软的床上，旁边的女人还保持着躺下时的姿势。要是这样该多好，我心中祈祷着。然而，怎么可能有那种好事？感觉到天亮，我刚满心祈祷着缓缓睁开眼睛，就撞上了女人的视线。那是一双充血的眼睛。他是整晚都在窥视床下，还是刚觉察到我醒来呢？女人嫣然一笑：“早上好啊，美美的睡了一觉，该有心情给我看看证据了吧？如果不给他看证据，就不可能得到原谅吧？就算再次闭上眼睛，也不会有任何改变。”是被火烤，还是被掐死？我决定做一只死了心的、没有感情的鸟。你那爱的证据比我想象的还要美，在那个黑皮肤男人身上，我只能弄出污迹一样的疤，不像你的白皮肤上浮现的这般鲜红。看呐、啊！这块是心形的哟。让我在你全身刻遍爱的证据，我就相信你的爱是真的。洁白的身体上印刻的丑陋疤痕，不是什么爱的证据，而是代表了鸟进食的次数。用爱的证据做交换，女人给鸟喂食。饿极了的鸟。凭着生存本能扑进女人准备好的火中，只有在灼热的火焰中，才有生存的可能。进食地点在烤箱中，有比为了活下去、为了进食自愿扑进滚烫烤箱的鸟更愚蠢的生物吗？不，与其被一点一点烧灼。干脆一瞬间在烤箱里烤透，这样更幸福。再被烤几次才能从这地狱中解脱？到了那时，这只鸟还活着吗？然而，解脱的日子突然降临。男人回来了，他跪倒在地板上。额头触地，不停祈求女人重新爱上他。鸟把自己隐藏在毛毯中，躲在角落里注视。男人为什么要回来？他完全无法理解。难道他忘了火焰的灼热吗？但无论怎样哀求，女人都无意接受男人。他不看他。一言不发，我爱你，我爱你，我爱你。说呀，说要我给你看证据，你不说的话。男人在桌上的烛台上插上蜡烛并点燃，他一手遮着火苗确认温度，随后便举起烛台，向背对着他的女人脸上挥去。女人发出凄厉的哀嚎。瘫倒在地。怎么回事？死了心的鸟只知道，女人的心也死了。男人抱起女人。现在，爱你的男人就只剩我了。不，从现在起，轮到你来爱我。说呀，说你爱我，然后给我看爱的证据。那样的话，我就答应真心爱你。男人把女人放在床上，走向鸟儿。他轻轻揭开鸟儿身上的毛毯，瞪大了眼睛。眼前是鲜红鲜红的马赛克状疤痕。对不起，都怪我没能承担他的爱。没想到你会代我承受抛弃他的惩罚。男人流着泪，紧紧抱住鸟儿。你自由了，随便去你喜欢的地方，忘了我和他吧。但我希望你不要误会，是我们抛弃了你。记住，你是一对追求终极之爱的男女的孩子，爱的证据。不是那种愚蠢的行为，而是你。但无论男人怎么说，鸟儿都无法理解他的话语。他饥饿难耐，却找不到可以一头扎进去的灼热地狱。四七终于到了吗？灼热 bird 声嘶力竭的不住大喊：“爱你！”爱你，爱你，爱你，爱你。
1: How I feel. Have you ever heard? You tell me, fell.